0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a todas las personas que me han apoyado para que el programa siga creciendo con nuevos temas de interés. Gracias por creer en este proyecto. Con este programa damos apertura a nuestra siguiente etapa, en la que hablaremos sobre temas de literatura en general, pero hoy hablaremos de poesía en particular. Y para esto tenemos un invitado especial, un amigo poeta. Soy Alcibiades Cruz y en esta ocasión cercaremos por la intimidad del que ser poético. Gracias por escuchar. Mi querido Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Alcibiades.
0: Bien, bien, muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación, caray. ¿Desde cuándo ya tenía ganas de platicar sobre este tema?
1: No, el, el agradecido soy yo, este. Pues mira, no sé si, si ya empezó la grabación, pero estaba oyendo la el compañero, este el maestro Carlos Aguilar de, de PREPA me pareció sumamente interesante, es una labor digo, hay, hay que oír todas ¿no? pero me parece que esta labor nos está permitiendo dando una plataforma de intercambio de eh, perspectivas de este, visiones, estrategias docentes eh, bastante enriquecedora y déjame decirlo finalmente es una labor de, con un sentido social muy, muy importante entonces que me invites a colaborar en esto es un privilegio para mí
0: no pues yo también estoy muy contento y satisfecho de lo que ha surgido a través de este proyecto mi querido Jesús fíjate que ha habido gente como todas las que he conocido a lo largo de mi vida que me han dejado mucho pues la gente que me conoce pues sabe que siempre, pues soy de fiar, ¿no? Y, y siempre tengo proyectos alternativos que siempre provocan, siempre hacen cosas eh, nuevas, sobre todo para el que sea docente. En eso han dado a mi querido Jesús. Y por eso la, la invitación a hacer tu persona, porque dije, tengo que entrevistar a Jesús porque yo sé que él va a aportar mucho para la comunidad que estamos, eh, que cada día va creciendo y que estamos organizando en este canal. Pues bienvenido, pues, don Jesús. Gracias,
1: eh, pues en lo que yo pueda contribuir con,
0: con, con mucho gusto. Pues fíjate que yo pensé en un programa que hablara sobre literatura. Justamente pensé en un título eh, que eh, aludiera a tu quehacer poético. Y entonces pensé, dije, pues hable sobre su proceso creativo al escribir poesía, porque desde que yo te conozco, Llevas la poesía en el corazón, mi querido Jesús. Pero antes, vamos a empezar ya con esto. Bienvenido, mi querido Jesús. Estoy muy contento. Déjame presentarte a la comunidad. Para hablarnos de este tema, tenemos un invitado muy especial. Él es un poeta y, sobre todo, amigo de muchos años. Jesús Gómez Morán nació en 1969 en México. Maestro y doctorante en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha ejercido eh, la docencia en la Universidad del Claustro eh, la UNAM y actualmente en el Instituto José Ramón Fernández y la UPN. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, Premio de Ensayo Punto de Partida UNAM 1992, autor de los libros Cantar sin Música 1991, La Consagración de la Primavera, Epigramas Sin Épica 1998, Estancias Premio UDEM mil, eh, 2002, solo ocho poetas en 2006, cánticos a Erígona en el año de 2018, incluido en las antologías eco de voces 2004, melíferas bocas 2004 también, animales distintos 2008, del silencio hacia la luz, mapa poético de México en 2008, 40 barcos de guerra en 2009, o medusa dual con poemas traducidos al portugués en el 2017 y otras voces se agitan en el 2019 eh, Bienvenido a Unbox, tu voz en línea, mi querido Jesús, y te agradezco por apadrinar con este programa el apartado de literatura. Muchas gracias y bienvenido.
1: No, pues, eh, Japito, este, Ancivianes, muchas gracias. Este, es un honor para mí, es cierto. Este proyecto Unbox tiene varias vertientes y pues sí, hay que darle a la parte estrictamente literaria y por lo tanto me siento muy eh, privilegiado de que empecemos pues hablando de esas eh, punzadas de la escritura que no me han abandonado desde hace muchos años.
0: Y es que desde que yo te conozco mi querido Jesús, siempre estás escribiendo y escribiendo y, y se ve pues todo en todo tu currículum, pues, tu, tu labor, ¿no? Y qué mejor que promoverla ante la sociedad, y sobre todo a los alumnos, ¿no? que sepan que la poesía es un mundo enorme y vasto y que tiene mucho por ofrecer. Entonces a mí me gustaría llevar el programa así que nos, en lo que vamos platicando sobre cuál es tu quehacer poético, pues que nos leas algo que has escrito. ¿Qué te parece, mi Jesús? Bien, sí, sí,
1: sí, vamos, si sí, sí te parece, vamos de lo más reciente. Y para hacerlo interesante, remontarnos en la línea del tiempo, déjame este leer un, un, este, un texto, un poema. Bueno, esto a, aparece, hago la mención, este, es, es mi libro más reciente, Hanticos Agrígona, eh, tiene, tiene una cercanía, no, no me atrevería ni a, a categorizarlos netamente como sonetos, ¿no? si bien el, el propósito es intentar un acercamiento a esta forma poética de una manera, diría yo, postmoderna, ¿no? Es decir, la forma clásica ya está y creo que no, no tanto en una visión de algo insuperable, eh, podría citar al mismo Paz, a, hablando de la excelencia en el soneto lograda por Sor Juana, las mujeres primero, eh, Quevedo y, y Góndora, ¿no? Este, pero sí, creo que podríamos tomar, tomar la, la forma y hacerle algunas modificaciones. Adicionalmente, eh, esto que voy a leer está en este verso alejandrino, Dividido en dos partes de siete sílabas, pero uh, adicionalmente tiene una concepción de que si cada verso de 14 sílabas se puede partir en dos partes de siete, en realidad es un poema de siete versos, eh, digo de 28 versos de siete sílabas. Uh -huh. Y ahí empecé a jugar con las asonancias. No sé si se note a esto el denominado. El Alejandrino Juliano. Ya, esas son también este, otra cuestión en particular de la nomenclatura. Se llama síndrome de abstinencia. Esto salió publicado en 2018. No me imaginaba lo que pudiera venir con la pandemia. Imagínense, el, o, o bueno, ahora quién va a contextualizar a su manera la propuesta. Contiene un epígrafe de maestro maravilloso, el poeta cubano Aliseo Miel. Estás aquí, no estás, no entiendo nada. Porque es el comedor, pero la puerta no da al jardín, sino que da a la luna. No da a la luna, sino a un circo helado. Para limpiar los brazos, mi madre usaba tierra. Para limpiar mis ojos, máscara los labios. El mismo preso en suba que mi abstinencia cure. No es el inferior párpado al superior idéntico, mas como labios se abren para probar que vamos, cocidos a la misma nube, que aguarda el día que metas tu piel charco de mis ojos. Si hoy nuestros corazones son nueces, quebradas bajo un árbol, nunca deja tu sal de arder en mis pupilas. De lavar mi alma bajo tu pestañeo en la lluvia. Un trozo de madera prendido en sus dos lados. Somos cuando la ausencia. Juego de sombras chinas. Da al otoño el tamaño. Pues no podrá, aunque intente. Sosegar la insaciada sed que dejó el verano. Bien, pues, eh, perdón, tal vez eh, la lectura de los poemas tiene que darse. De una manera eh, natural y sobre la marcha, este tipo de eh, especificaciones técnicas, ¿no? A, uh -huh. a veces puede ser como el, el comprar una, un aparato, ¿no? Y venga ahí el manual instructivo, eh, uh -huh. maneje, manejese con cuidado y, y pues sí, a veces así también es
0: esto de la poesía. Quiero felicitarte, tu poesía es, la verdad es que es hermosa, y esto me hace pensar en una pregunta, ¿por qué acercarte a las formas clásicas?
1: Pues, eh, hay, hay una doble, no sé si corriente, o, 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 o doble situación, vamos a, a dejarlo algo así. Citas uh -huh. este, eh, si muy bien un, una circunstancia que quizá desde finales del modernismo se este, fue... Agudizando. Eh, Roland Martens habla del grado cero de la escritura. Desde, sí, hace como 100 años, pudiéramos empezar a ver con la entrada de las vanguardias una modificación en cuanto a la facilidad o cercanía que tenía un amplio público lector de la poesía y, de, y reconocimiento de los poetas. El reconocimiento se ha mantenido, afortunadamente. Uh -huh, en uh -huh. este, simplemente, ahora que fue el centenario noctuoso de Amado Nervo, yo me quedé pensando en que en su momento fue un entierro de una celebridad, como ahora, uh -huh. unos años fue el de Michael Jackson, ¿no? Exacto. Una cuestión... Un acontecimiento masivo. Y paulatinamente esto dejó de ser así. La escritura poética fue diluyendo o exponiendo este, pudiera ser incluso el término, dificultando el, 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 esto que se sí llama, ¿no? El significado y su eh, significante, ¿no? Uh -huh. Los significantes ahí están, y el significado pues habrá el poeta que quiso decir, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, eh, hay otros factores, ¿no? Pero ese sería eh, el primordial. A, adicionalmente a esto, y por eso digo es un, un flujo en doble corriente, desde que, eh, íbamos en la licenciatura, ¿no? Se decía, bueno, pues es que el, llegabas a la mitad del grupo, decía, escribía poesía, ¿no? Uh -huh. Bueno, y Realmente muchos de ellos lo, lo siguieron haciendo. Eh, y, y así, o sea, eh, la oferta, tú puedes ver que hay tres o cuatro talleres de poesía con uno de narrativa o novela. Uh -huh. Es decir, ha generado una circunstancia en la cual hay muchos creadores, no tanto público o lector. Perfecto. Entonces, bajo, bajo esa premisa... Pensé, dije, bueno, no hay mucho que perder, ¿no? O sea, pensar en que voy a ser un autor, en dado caso de que tuviera alguna resonancia a lo que escribo, pues muy leído. Entonces, te genera un compromiso contigo mismo, primero. Claro. Hace unos días, semanas, publiqué una frase así, que luego me vienen, ¿no? Parte de lo que escribo son más bien imágenes, esto era una eh, máxima, ¿no? Eh, era algo así como detrás de una poética, si bien la, la frase la, la pensé como retórica, pero luego dije, bueno, hagamos el juego de palabras. Detrás de una poética hay una ética. Uh -huh. Sí, hay, hay un modo de este, asumir un compromiso. En este caso, con la escritura. Cuando tomaba estos talleres mencionados, yo, yo sentía esa libertad, pero eh, de hacer así, si tú gustas, y en la lo hice, una especie de viaje sentimental, un, un, un flujo de, de conciencia, ¿no? De dejar ir la, la mano. Esto que la escritura automática, que fue tan valiosa de los socialistas, ¿no? Uh -huh. eh, y sentí, no sé si temor, pero sí sentí que necesitaba contención. Uh -huh. Algunos de mis profesores tañeristas me decían, eh, está bien, o sea, tienes el impulso, el, el, alito, el aliento poético, ¿se llama? Hay que, es como un río, hay que darle contención. Uh -huh. Y, eh, pues bueno, con un poema tan a, profundo como La muerte sin fin, José González Pisa, esa imagen del agua y el vaso, este, me, me parece, y tiene muchas aplicaciones, y una sería para el oficio poético, tener esos vasos bien eh, trazados, bien diseñados, y ahí verter el contenido eh, poético. Entonces, sí fue una autoexigencia, este, quizá... Y, y ve cómo esa, esa historia, por eso yo creo que cualquier persona y en cualquier disciplina artística que tenga ese impulso, necesita una preparación, un conocimiento de los antecedentes. Y leyendo principalmente a, a Borges, por ejemplo, uh -huh. Borges, que fue un militante acérrimo, un ultraísta de la vanguardia, si bien, sintió una especie de de, de rechazo a esa hacia esa etapa terminó asimilándola muy bien y ya en su etapa madura escribió principalmente poemas medidos y principalmente sonetos y son sonetos de una brillantez este lúcida eh, entonces en, también lo que si no había hace un rato, ¿no? eh, un, si, si yo perteneciera a alguna generación de la mitad del siglo XX, sentiría ese resabio o inclusive ese, esa negación a buscar escribir en formas eh, fi, eh, poéticas fijas. Uh
2: -huh. Pero
1: ya somos posmodernos. Finalmente, uh -huh. todo lo que está en categorizado en la historia de la, de la tradición poética se puede reciclar y este, eh, vuelvo nuevamente a, a Paz por ahí no sé dónde tengo el arco y la línea pero bueno, citaba que así fuera el necasílabo de Garcilaso el asílabo de, de eh, Góngora o de Jovendario. los tres grandes autores que simbran la poética en español y son asílabos eh, melódicos, ¿no?
2: Eh,
1: uh -huh. el, 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 se acentúa en sílaba. y dice Octavio Paz, y son totalmente distintos. Entonces, me quedé pensando y dije, aunque yo escriba en asílabos, en el siglo XXI, se va a notar, y sí, tengo los referentes, es donde toda una tradición brillante de los autores previos, pero son otra cosa
0: al mismo tiempo, porque mi claro. tiempo y mi espacio es distinto al Sí, desde luego. Claro. Y yo estoy de acuerdo contigo, Jesús, porque acercarnos en primera instancia a, a la cultura clásica, pues eh, nos ayudan mucho a entender la poesía, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a José Luis Cuevas, que decía que a sus alumnos les ponía a dibujar un caballo, ¿no? Con las medidas exactas, las proporciones y... Y así muy, muy a detalle, y entonces decía, bueno, y una vez que lo dominan bueno, hazme lo que quieras, dame tu interpretación, ¿no? Y yo creo que también se aplica a la poesía, ¿no? Un poco que una vez que conozcas, pues, el contexto, las métricas, los estilos, entonces ya haz tu propio estilo, ¿no? Con base en lo que leíste, con justo como tú dices, ¿no? Porque al final de cuentas, la percepción, como bien dices, va a ser otra, y los lectores son otros al final de cuentas, ¿no? Ahora, eh, comentaste hace rato que, um, que escribías eh, la máxima y de repente esa ya la transformaste, ¿no? Tu intención. ¿Cómo te llegan esas ideas, esas imágenes, Jesús, cuando quieres hacer poesía? ¿Estás pensando todo el tiempo en poesía o, o es, la, es la palabra la que te llega, es la imagen la que te llega y la transformas en palabra? ¿Cómo es este proceso?
1: Mira, eh... Es quizá la más difícil de todas las preguntas que pudieran hacerme. No sé si haya más situaciones. Al menos ahorita dos te puedo mencionar. Una es que uno se autoimponga, imponga, ¿no? Es decir, tengo como que una sensación y la tengo que poner en, en palabras. Es decir, tú vas y buscas lo, una impresión, una un momento, ni una situación límite o, o la contemplación de algo. Eh, otras, y eh, eh, yo le tengo un poquito de más... Eh,
0: Creo que nos cortamos. Jesús.
1: Sí. Eh, bueno, decía que, en la, que esta manera de ir a buscar lo que uno quisiera decir, mm. es, es, digo, también es válido, pero es como una especie de autoimposición o escribir bajo prescripción, aunque sea personal. Eh, pero es la que puede estar una, con una intención un poquito más bajo el dominio de, de uno. La, el otro modo son eh, situaciones, yo diría, oníricas, ¿no? Uh -huh. a, a veces y a, aspectos nacidos en el sueño palabras que me vienen cuando estoy dormido y digo, ah, y, y además, hasta a veces me pongo a ver los acentos del verso, este, dormido, ¿no? Una, o sea,
0: <risa> Qué interesante. De,
1: de, a Freud me encantaría eso, escuchar eso. Y, y pero no necesariamente, ahí fíjate, ahora sí que me, me planteabas la intención de esta entrevista. Y, y mira, me pasa mucho cuando hago alguna actividad eh, física original. que Puede ser caminar o, o ir a correr, ¿no? Uh -huh. eh, a veces caminando por la ciudad y, y básicamente solo. Si vas acompañado, pues vas hablando con alguien. No, no hay como ese flujo de conciencia. Entonces, voy caminando y me manera, podría pensarse involuntaria, llegan esas imágenes, flachazos, palabras. Y, y pues a, a veces es lo que pasa, llego a mi casa o me, me siento en algún lugar y órale, eso eh, empezó a salir con, con, con una contundencia que, que la percibes, es pues, bueno, la, la, más, ¿no? La plasma, nada más que ahí el, el problema es que puedes tener una especie de rompecabezas y luego cómo le das una uh -huh. es, es un interesante. Entonces, eh, creo que me ha pasado siempre, y te digo, una especie de eh, talacha personal, de, de decir, no 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 puedo soltar así como me vinieron esas palabras, imágenes, aunque sean eh, en casi la voz Mignos eh, de aparecer ahí en letras de platino. Deben tener un, una, un armado que les dé un sentido de una manera este, orgánica en el poema. Y Pero... bueno, el, el trabajar con sonetos. He tratado la décima, la décima no me sale muy bien, en confesar. Y el haiku, bueno, y además el haiku tiene la virtud de su brevedad, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh
1: que eh, ahí sí de manera mental lo pueden ir pensando sé de poetas más en la historia que eh, todo un soneto y pudiera ser toda una un poema en octavas reales lo pensaban, lo memorizaban lo corregían mentalmente y luego lo escribían esa era podría ser una uh, explicación de uh, autores algún día hablando con este viejo conocido, eh, gran maestro, Marco Antonio Campos, eh, comentábamos de joven Darío no se rescataron algunos símiles, y decía es el señor no corregía, prácticamente.
0: De una sola tirada.
1: Ajá, como ya no tenía la cabeza, lo, lo uh
0: -huh. escribí.
1: Yo puedo pensar que lo corregía mentalmente y luego ya lo, lo, lo plasmaba. Claro. Entonces, a mí no me pasaría así, porque, pues sí, cada verso estoy sometiéndolo a ver qué variantes puede tener para que quede bien a mi criterio. Y en uh. el caso del u pues eso lo puedo hacer porque, al ser más breve, pues la oración es más sencilla en principio. Uh -huh. Pero es un poema de una altísima complejidad y condensación que recién estoy aprendiendo cómo se concibió originalmente en el Japón, gracias a una amiga que me ha pedido apuñarla en la traducción de eh, haikus japoneses al español.
0: Qué interesante. Yo, desde que te conozco, y eso voy a hacer un comentario a todos quienes nos escuchan en este momento, eh, siempre traes un cuadernito, ¿no? Inclusive íbamos, salíamos a comer, estábamos de becarios en el Instituto de Filología, de Filológicas, en UNAM, y pues la hora de la comida, ¿no? Como becarios, y ya me acuerdo que íbamos a comer, estábamos en espacios cultóricos, estamos comiendo, y de repente, ¡Ah, esto está muy bueno! Entonces sacabas tu cuadernito, tus múltiples plumas que traías aquí, y, y te ponías a escribir, ¿no? Entonces siempre estabas como que muy, muy abstraído de, 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 de la realidad para encontrarte con, con las palabras todo el tiempo. Eh, ese es, finalmente ese ha sido tu método para escribir Jesús o sea, siempre con el cuadernito porque yo desde hace tiempo eh, pues tengo la intención también de escribir y he adoptado justamente esa, esa técnica y me acuerdo mucho de ti porque se me vienen a la mente ideas y las plasmo, ¿no? pero bueno, ese será para otro tema ese es tu método Jesús, el de escribir las ideas y después ¿cómo vas armando el texto? Porque bien dices que te encuentras en la problemática del de rompecabezas. Tienes que armar, tienes que... ¿Cómo ligas eh, esa, esa imagen, digámoslo así, con, o, con otra? ¿Cómo las pegas? ¿O esta, esa imagen da para más? Y ahí se desprende como un racimo de, de palabras, de construcciones, de imágenes. Mm,
1: sí, 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 este... Tal vez me, me haya quedado. Eh, a ver, hace rato mencionaba lo de Darío. Este, una cuestión que pues, tal vez en su caso llegó a darse, pero no sé, hay cuestiones que son más allá de lo eh, explicable. Este, en, en mi caso, aquello, esto que leí, todo, todo, todo lo que haya escrito es leído, lo repaso, lo corrijo y a veces, una vez ya publicado, digo, ay, esto hubiera quedado mejor si lo no acomodo de esta manera. Es, pues, una cuestión de, de nunca abajo. Decía eh, Elliot, hablando de la creación de, de poemas. Un poema no se crea, digo, no se termina, nada más se abandona. Pero inclusive por el lado de la escritura, ¿eh? digo, de la lectura, por, por eso, y, y de cualquier gran obra eh, literal, ¿no? Le, leemos este, en algún momento eh, la Divina Comedia, ahora con el 700 aniversario de la muerte de Dante, y la volvemos a leer, y la volvemos a leer, y le vamos a sacar algo nuevo. Uh -huh. Bien, entonces ya, ya me fui por las ramas. El punto es: sí, este, había canciones que salía en el poema, lo dejaba tal vez descansar y otra vez, ¿no? Son uh -huh. eh, momentos de sometimiento, de crítica, ¿no? Este, un poquito se ha perdido tal vez en, en internet, hay amigos, no todos. Yo, yo tengo una, una extensa red de amigos, conocidos, lo que mencionaba, ¿no? Este, creo que tengo más compañeros que escriben poesía que lectores de mis poemas. Pero bueno, el, el punto es que este, algunos de ellos ah, van subiendo su poema y yo me quedo pensando, inclusive yo, si realmente hubo el momento suficiente para a, haberlo eh, revisado detalles. Pero finalmente son detalles, porque la esencia, si tú dices, ya acabé el poema, punto. Ya, está terminado. Le puedes a, hacer algún tipo de remozamiento, pero ya quedó, ¿no? Creo uh -huh. eh, yo eh, que las, la extensión determina muy... Y eh, menciono nuevamente la, la precaución de no desbordarme demasiado, me llevó a a gustar a, a en, en, en el caso de estas aproximaciones al soneto tener con la mayor certeza posible más o menos el de el impulso de ese poema ya para no hablar tanto de soneto ¿sí? y cómo va a terminar uh -huh. entonces inclusive para mí se volvía una aventura porque dije, ay, ya sé cómo empieza y cómo lo quiero acabar pero en el Inter, el desarrollo, a ver, ¿cómo, cómo, cómo se va a dar? ¿no? Entonces, este, diría que uh, tengo mi banco ¿no? de frases y, y uno tiene que, pues sí, como una especie de, de, de juego del ego, ¿no? Y armando la pieza para que se eh, acomode en su lugar. Ahora bien, esto parecería de todos modos algo aleatorio, ¿no? Porque, este, es como un cadáver, y sí, o volviendo con los soharistas. no sé, yo, yo creo que de algún modo eh, inconsciente hay una eh, prefiguración en, en nuestra mente que está apuntando hacia ese tema o asunto o el contenido del poema, ¿no? Y que... Eh, como si fueran puntas de iceberg, ¿no? Uh, en algunas palabras, sale a, a, a flote, sale a ¿sí? conducir como por dónde va en la escritura. Entonces, mi tarea como oficio, la pluma es la parte de lo que está debajo del agua, es tratar de ver cuál sería ese entramado. Eh, no sé, inclusive el psicoanálisis creo que procede así, ¿no? El paciente mm -hmm. da algunas señales, comportamientos, actos fallidos, lapsos, ¿no? Y el psicoanalista tiene que meterse en ese trasfondo para tratar de darle sentido a todo eso que acaba mostrándose arriba de la superficie. Entonces, por eso digo que incluso es un descubrimiento para, para mí mismo. Esto en cuanto a, a poemas no tan extensos, pero en algunos casos sí es me he lanzado el reto de hacer el gran poema, pues sí, ¿no? Este, sentir este, perder el respeto, tengo que decirlo así, ¿no? Hay algunos a quienes pueden poner el pensar en un primer sueño, en una suave patria, en uh -huh. una piedra de sol, muerte sin fin, que mencioné, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, son retos también, ¿no? Y ahí, ahí el reto es mayor, porque este, el poema extenso puede volverse como el, la novela, ¿no? Una eh, maratón, un maratón tanto para escribir como el, el producto digital. Y este, por ejemplo, citando ahora a Julio Cortázar, ¿no? Decía que el cuento, el maestro del cuento, igual que Borges, este, gana por knockout. Y la novela gana por puntos. Uh -huh. Y él también escribió novela, cosa uh -huh. que no hizo Borges. Bueno, eh, lo que pasa es que debe de mantener una novela el, el, y como el poema del ajo aliento, el, el interés de todos modos, va a haber momentos en que, no sé si, ¿no? un momento de despegue de la novela, ¿no? Por eso las frases o las que han, ah, tienen que ser memorables. Y, este, en algunos momentos va a haber me, mesetas, ¿no? Un uh -huh. desarrollo que no va a subir, pero hay retos reto es que no le caiga claro. el interés, no, sino, pues, las abandonamos. Exactamente pasa lo mismo con un poema de largo aliento. Ya despegaste. Al menos de lo que se trata en una metáfora aeronáutica es mantener la altura. Porque si no, en dado momento se te viene la aeronave para abajo y a ver que eh, volver a recuperar altura a veces es más difícil.
0: Sí, 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 definitivamente. En todo caso, pues, eh, podemos, no sé, comentar, todo esto es un proceso mental constante, continuo, todo el tiempo estar eh, maniobrando en mente las palabras, eh, lo, los versos, las rimas, para que, eh, pues, hagas ese entramado y por fin logres culminar el poema. Pocos, como bien dices, eh, se me ocurre Jaime Sabines, quien dijo que una canción también en el que él escribía de una tirada, ¿no? Y que si había algunas correcciones que hacerle, pues eran las mismas, ¿no? Digo, difícilmente eh, pocos podemos llegar a esa a esa, no sé, esa habilidad tan, tan clara, ¿no? Pero creo yo que pues finalmente es un constante ejercicio mental.
1: Sin duda, y, y, y bueno, ahora que mencionas al maestro Sabines, eh, no sé, a, a, a lo mejor de algún modo, es, eh, es, es una influencia quizá no tan consciente mía, si, si bien en, en su momento lo leí muy, muy apasionadamente, que es como hay que leer a Sabini. Uh
2: -huh.
1: eh, si, si lo ves ahora, caray, no, me vas a hacer escribir un ensayo sobre eh, esa generación de medios. <risa> bueno, más o menos ahí se va con Bonifaz Nuño, que ahorita lo, lo comento de él, pero en el caso de Sabines tenemos un poema extenso que es algo sobre la muerte del mayor Sabines y hay partes del poema de, de cómo el tema de la muerte de da estructura claro. a este poema del ajo aliento son sonetos ¿no? Uh -huh. y entonces ahí ya tenemos una, un trabajo posmoderno de algo que no es un poema enteramente de sonetos pero incorpora el soneto y bueno eh, crea algo eh, maravilloso. Eh, entonces, sí, eh, está y no está como la cita que hacía yo de Eliseo Diego, otro gran autor, eh, gran parte de su obra. Todavía esa generación de los nacidos en los 20, bueno, ya, ya vamos a celebrar sus centenarios. El año pasado fue de Eliseo Diego. El 23 o sea, dentro de dos años, de Bonifaz Nuño, y eh, dentro de cinco, tengo entendido, de, de, de Sabines, y bueno, esta estupenda escritora que no conocí tanto en su momento, pero que también es deslumbrante, esta doña Rosario Castellanos, en fin. Uh -huh. y, entonces, ahí tienes algo, ¿no? Ahí tienes un, una manera en la cual ellos supieron ser modernos recuperando la esencia, sobre todo lo, lo, lo dice de nuevo Paz, ¿no? Este, un, un poema puede no tener eh, rima puede no tener métrica Paz escribió en, en Casi Lagos y en hora del Sol, pero dice inclusive así quitándolos en el vamos se puede este, prescindir de la métrica. Lo que no se puede prescindir es del ritmo. Uh -huh. y, y estoy totalmente eh, de acuerdo, ¿no? Este, Pero, ¿sí? Y en el caso de eh, Bonifaz Nuño, fíjate que como eh, compañeros desde esa época, tallereando algunos textos, me, me decía un compañero, ¡ah! pues tú tienes como que sacanía o Bonifaz Núñez. Y yo todavía no la había leído. Entonces, <risa> me, me gustó mucho la, la comparación. Obviamente tuve que ir a, a buscar a, a los joven y eh, hay una cuestión adicional que tal vez sea algo que tenía a joven Darío, que tenía Pablo Neruda que lograron heredar también todavía esta generación y de manera particular este Bonifaz Nuño. El oído, ¿no? El saber desde qué estás juntando palabras, qué uh -huh. ritmo estás desarrollando uh -huh. en ese Y, eh, no. bueno, pues sí, alguien que no escriba bien es porque no está oyendo el verso está tratando de facturar.
0: Claro. Y ya que mencionas eh, el oído, ¿qué te parece si escuchamos otro poemita tuyo? Bien. Lo que bien, quieras bien, bien. compartirnos.
1: Claro, claro. Eh, algo maravilloso de la, ejercicio poético es hablar de conocidos. Bueno, el Janina me ha permitido uh, afianzar uh, amistades y eh, en, esa, en esa labor de, de difusión hay, eh, voy, a, voy a mencionar tres nombres eh, muy, muy entrañables uno es este, eh, Jorge Contreras eh, poeta de Tisañuca en, en Hidalgo y digo, también es muy eh, grato venirme a él porque, bueno, él, él es nativo de, del estado de Hidalgo, pero mis papás también, ¿no? Entonces yo siento mucha cercanía y es, es como mi, mi raíz, ¿no? Uh -huh. Él eh, venía y no, en eh, 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 baja Tomás realizando el Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván hablando de grandes poetas de gran aliento y de poemas de gran aliento su profecía de Guatimoc, me parece, que es un, un poema que merece más reconocimiento. En 2016, eh, fue el centenario del nacimiento, el segundo centenario, de Juan Lulingas Galván, hizo el festival, y yo tuve la oportunidad de participar. Eh, conocí a dos, bueno, uno ya era mi amigo, es este, Fernando Reyes, y otro es un poeta este, brasileño, Leo González. Él, él estuvo presente y, y bueno, fue, fueron tres, cuatro días maravillosos, una programación, pero de toda una semana, más o menos. Eh, Jorge planeó una este, excursión a distintas zonas cercanas, eh, no sé si conozcas, si y la gente que nos oye eh, piedras eh, las primas basaltos uh -huh. Jal del Monte uh -huh. y una cercanía nos llevó también a Tioquihuacán, obviamente pues, yo ya había estado en Tioquihuacán pero estar ahí en este marco del festival fue algo particular entonces este, es lo que voy a leer ya me nada más haber visto unas fotos
0: pero que te interrumpa Jesús me haber visto unas fotos que publicaste en Facebook, justamente ah, de Spento, en las primas sí. basálticos y tu paseo, sí, estuvo sí. interesante. Sí, sí, sí.
1: Eh, y bueno, te digo, adicionalmente a esto, el, de, en el grupo se integraron, pues, este, cantantes probadores, entonces, mm. bueno, fue pues, <risa> una experiencia, Dios. Este, Y bien, Fernando, que fue uno de los participantes, Hizo contactos de varios que estuvimos en el festival y armó la antología La Medusa Anual en español o menús Anual en portugués. El, y, y Leo González, en brasileño, les digo, de esa selección que hizo Fernando, la, la tradujo al portugués y tuvimos esta maravillosa publicación eh, para la cual yo eh, participé con un. Este, poema en los voy a leer, se llama Regreso a Iguacán de marzo bueno, ese no lo dato, pero perdón, ¿no? me detuve es que el 16, es el día 16 de marzo creo era el día del arfeméride no, eso es el 22, estoy yéndome mal lo que pasa es que el festival empezó el 16, vean fueron, este, pues sí, eran, en efecto 7 días entonces, el, el 22, el Juan cierre, estuvo por allá en, en el nuevo día al maestro Marco Antonio Campos, ¿no? resulta que nosotros fuimos a Yotihuacán el día del equinoccio de Marx, o sea, el 21. Entonces, bueno, no, no es que yo crean tanto en estos asuntos esotéricos, pero pues finalmente hay, hay algo que eh, siento yo que trasciende el plano de lo físico. Si no lo creyera, creo que es, no escucharía esas voces en sueños que me permiten escribir, ¿no? Bueno, y previo a esto hubo toda una preparación con un especialista, bueno, que es de, de Lima. Él se define como un astrónomo, Arturo Moreno. Entonces dio plática muy interesante de centros en, ceremoniales en México y en el Japón. Con esto de la salida del sol, el día del equinoccio de primavera.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ya, ahora sí, ahí va. Eh, el poema entonces está dedicado a este a astrónomo. Cero grados. A lo lejos, humo. Encima de las piedras mudas, palabras en una lengua extranjera. Cero minutos. La línea eclipsal del fuego siguió su recorrido trazado en el mapa de las estrellas. Al pasar por aquí, arrasó los templos, volvió a salir en las paredes de estuco y ahogó bajo su lengua las pinturas. Cero segundos. Pero algo que no he escrito en el códice de mi rostro. Sentado al borde de la pirámide, a medio camino entre la cornisa y el vacío, en sol va pintando una raña caliza. Canto de caracoles cubre las paredes desnudas e invocan una ceremonia de fuego nuevo. Y no hay duda, eso que a lo lejos se ve es humo.
0: Qué padre me hiciste estar ahí en, en la ruina pues, imaginaba justamente el momento y eso poco se, y ese es el trabajo también muy difícil del poeta, ¿no? trasladar eh, al lector jalarlo para que entre en tu en tu mundo desde luego desde su perspectiva porque una cosa es lo que tú escribes eh, y otra cosa está en la, la interpretación del de lector ¿no? Pues
1: mira, en este caso, este, ya, ya eh, la, la intención es confesar en ese laboratorio. Eh, sí, fue más o menos así como mentalmente te lo hayas representado. Eh, hubo un momento que me del grupo, subido en una de las tantas eh, obstrucciones de esta ciudad eh, mágica. Y, eh, en efecto, a lo lejos se veía humo <risa> eh, <risa> de la panorámica, ¿no? <risa> y, y, y esas líneas iniciales salieron ahí, ahí al lado de la pirámide. Ya ves que te mencioné que a veces sí logro más o menos ahmar la base uh -huh. de un poema, de un jalón, ahí, y luego la oración, ¿no? Eh, pues bueno... Por eso al, al momento en el que viene la invitación me di cuenta que este poema nacido al momento del de encuentro pues debía rendir homenaje a la situación en, en, dentro de la cual se, se produjo.
0: Oye y hablando de esos, de esos primeros esos esbozos, cómo va, eh, cómo te nace, cómo te dan las imágenes, ¿recuerdas tu, tu primer eh, esbozo de poesía o tu primer poema, así que de, que te llegue a la mente cómo es que y de qué trató, por supuesto, si lo recuerdas. Y si lo tienes por ahí, eh, una vez que lo leas después de muchos años, eh, ¿cómo te sientes en este sentido de verlo en una lectura ya con muchísima experiencia? Ay, eh. <risa> <risa> Pero, bueno, yo sé que ha de estar no, no, por ahí. No,
1: la mano. Más bien salió un libro de la prima y... Una libreta de la primaria.
0: ¡Ah, qué padre! Los allá de la primaria. Tenía... Mi...
1: En Mis dibujitos. <ríe> Venía la fecha, 13 de enero de 1977. Eh, pero en su manera, ah, y, y los famosos ejercicios, el chupón de lincha es de, mi, ¿eh? ¿Eh? de miel. <ríe> Esa mochila tiene chocolate. <risa> bueno, este, ¿por qué no pensar en, en esas frases que iban soltando las docentes, las maestras? A ver, hagan planas, ¿no? Yo no ahí haciendo planas.
2: Uh -huh. Sí,
1: es un modo tradicional que ya se supone debe estar rebasado en, eh, la, doc en la docencia. Pero, a ver, fíjate. ¿no? Tú no, no lo dijiste muy bien hace rato. Eh, los, los poetas solemos vivir en la luna y bueno, no es que yo lo justifique pero sí es como una especie de realidad alterna. Cuando se habla de, ya, en un lenguaje más técnico de aprendizaje significativo se plantea en función de algo que sea vivencial para los niños. Claro. Pues tal vez que mi mochila tenga chocolate y pueda hacer eso. El chupón, pues tal vez, pero licha, pues ya saben quién será licha, ¿no? <risa> Entonces, puedo imaginar ahora en, en esta etapa de, o sea, analizar cómo será el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ese niño que era yo quedó pensando imaginando las posibles dichas que pueda haber en el mundo. y Entonces, uh -huh. es traerte de ese plano eh, real, ¿no? A ese plano presente. Te va a llevar a otro tiempo, a otro lugar, porque, pues bueno, también es cierto que no vamos a quedarnos con la... Bueno, no sé, tal vez habrá quien con una economía mental no, no lo haga, eh, pero... La, la tendencia natural del pensamiento es llenar huecos de información. y ¿Cómo lo llenamos? Pues claro. este, con, con imaginación. no Bien, eh, no, no tengo un, una...
0: No te preocupes.
1: Lo, lo que pudiéramos hacer después, déjame, porque si viene como una narración de algo y eh, pasó, si viene un sueño que me iba persiguiendo un tigre, <risa> me lo conté a la edad de nueve años Órale Bueno, pero ya a la edad de doce Ahí sí me lo puedo no, no mucho después de esto Al ingresar en la secundaria Y el impulso De en despertar a, a, a Amoroso Me llevó a escribir Mis primeros poemas ¿no? De repente había escrito algo Y dije, esto es un poema eso lo estoy dedicando a una chica, ¿no? Y eh, de ahí uno, yo, no, no, yo, no, no, y armé un, un cuaderno y en esa confianza lo terminé este, prestando a un amigo que me veía ahí. Todos los demás andaban con <risa> los asuntos.
0: Como yo te veía yo, cuando estábamos comiendo y tú escribiendo. Y... Por ejemplo, pero <risa> quizá
1: de una manera más intensa, ¿no? Porque El, el primer amor, venga, como contuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, a ver, escríbeme, no, pues es que sí, ya sabes que me gusta su canita y pues son poemas. A ver, pues esta me, ¿ves que son esto? Pues me lo llevo a mi casa, me dijo mi amigo, y ya cuando me voy dando cuenta, estaba circulando en el salón, bueno, ya, ¿no? me Me dio, fue mi primer este, promotor literario, Dan este, ¿no? hasta la fecha, entonces, este, pues eso, ¿no? Eh, tal vez alguien, o como más reservado, de hecho lo no soy, pero en eso escribo, no sé, creo que uno va detectando que es ni donde, que llegue en los ojos, y esa respuesta, ¿no? Básicamente fue de Mojo, yo entiendo, ¿no? Ahora, <risa> pero eh, también hubo algo de reconocimiento y en el fondo y al menos yo así lo, lo digo de manera personal, reconozco y me gusta mucho ser leído, la gente me lea ese es el, el principal este, objetivo y, este, y eso lo descubrí en, en esos primeros este, poemitas de, de secundaria, en sí, por ahí deben de estar, pero, híjole, me llevaría un, un buen tiempo localizar ese material incundable <risa>
0: Ya tienes una tarea, mi querido Jesús, ¿no?
1: Ah, tengo para, muchas, para una bueno. siguiente,
0: <ríe> entre muchas otras tareas, para una siguiente charla. Oye, y hablando de, 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 de poesía y primeros amores, ¿cuál es eh, tu tema principal en tu poesía? Porque hablas de muchas cosas, eh, ¿no? Personas, momentos. ¿Cuál es tu temática principal? Bueno,
1: gracias. Eh, pues yo todavía a estas alturas li, li, diría que la, la temática amorosa es predominante en mi escritura. En um, dado un momento, este, aspectos ligados a, a la nostalgia, no sé. A ver, eh, ya, ya estábamos revisando un poquito de mi... Mi eh, o sea, Katy más son poemas exclusivamente amorosos. En todo caso, erótico amorosos, porque en, en una etapa de madurez, ¿no? este, la, la, la vivencia de lo corporal es este, mi vida más a, a mayor plenitud. Uh -huh. Se, hay una historia de un, una jalación, su un momento más importante y bueno, su su terminación. Lo que apareció, es la publicación anterior, bueno, hay, hay otras por ahí, pero lo que mencioné de la, en antología, lo que menciono de la medusa dual lo vuelve entrañado, ¿no? Este poema eh, que en cierta medida se puede enlazar a esa línea temática trabajada por eh, nuestros amigos y conocidos de finológicas, este, Rodolfo Mata y Gustavo Jiménez.
0: Uh -huh.
1: este, en un horizonte de poesía, creo que se llamaba. Sí,
0: sí horizonte de poesía.
1: Sí. a poetas que escribieron en relativo a alguna ruina prehispánica. El, luego viene uno que se llama Donde Habla la Ceniza, que también es de temática amorosa, y al final viene un soneto. Los otros no son de eh, medidos. El soneto lo escribí bueno, pues ahora van a ser este, ya siete años. De, eh, en relación a la desaparición de los 43 de año sin nada. Entonces, pues sí, en dado momento también el, el tema eh, político ha sido importante para para mí. No, no tanto, pero pero sí ha estado presente. Antes está este libro colectivo, es Solo Ocho Poetas, de 2006. Una sección en la cual participo tiene, este, está integrada por lo que serían unos 16 eh, sonetos o acercamiento al soneto. Es decir, esto yo ya lo vengo eh, desarrollando de, de tiempo atrás está el premio de Poesía Universidad de Monterrey en este, 2002 esta publicación es básicamente un poñetito
2: mm -hmm.
1: Entonces, la primera parte viene con el, eh, la, la escritora Cristina Jaspón ella ganó un el cuento y yo obtuve el premio en poesía
0: bueno y qué, este, que te interrumpa tantito Jesús, eh, para quienes nos están escuchando en este momento les comunico que hay una premisa en, en la página de OnBox se ha creado una galería de todos estos libros para que todos quienes estén interesados en acercarse a la poesía de mi amigo Jesús Gómez Morán puedan eh, echarle una ojeada y algo maravilloso eh, escribirle y para que ellos puedan adquirir una un ejemplar autografía de dedicado de tu puño y letra entonces, no, no olviden pasar por la página, se les va a dar el link aquí en la descripción de, del, del audio del video, para quienes también nos están escuchando por YouTube. Y véanlo, se van a encontrar con cosas espléndidas de, de mi querido poeta, amigo Jesús Gómez Morán.
1: Bien, pues este, aquí ya nada más rápidamente mencionarles es estancias. Eh, son poemas del ajo aliento, pero no tan extenso, al menos el primero pero la temática está relacionado a sitios donde San Luis Potosí. Estancia sería como el eso, pasear por la ciudad colonial, el retablo de Carmen, que hace referencia a un eh, un, un, pues eso, un, un retablo, es un, una muestra eh, escultórica pues, alucinante, que está dentro de, de la, del templo y que yo con este asunto de la Semana Santa, eh, la procesión del silencio, retomo como estructura el asunto de las siete palabras para darle una especie de esqueleto a, al poema. Y el último es un poquito, más, este, eh, un poquito más suelto. Mantuve el título en francés, La Catedral Amnoutie. En, en español es La Catedral Sumergida. Y, bueno, este, no sé si me permitas leer. Por
0: supuesto que sí.
1: Y, y ya no sé si estemos cansando a nuestros <risa> escuchas, pero sí, esta parte me, me gustaría, eh, también por esas referencias, un poco poema o lash, no sé, no quiero no, yo el no que sé, explique lo que escribo. Eh, está dividido en cuatro partes, leo la última para dejar... La, una impresión más completa. Nada es. Oh, ah, eh, bueno, al, al final van a entender la que me refiero. Nada es de las cúpulas como reflejos, imágenes vacías, en tus palabras viajaron, como su curación infinita de un instante, en la silenciosa piel de la brisa nocturna. Como cruzar un puente colgante, lesionado el dominio del empeño con las yemas hinchadas por un semen tibio abrupto de anguilas sonámbulas, nada más sospechoso que los sobresaltos de tu sangre en la noche sin sombras. La fachada del templo mira hacia el frontispicio oculto de la luna, donde las garzas rondan los días de Abañuela, y el aire un acento de piano riela en lontananza el punto de fuga del paisaje señalado por la torre de la parroquia hundida, sepultada en el ataúd móvil de un lago donde bullen piedras que como notas emergen el milagro de andar ceñida por tiempos antiguos donde el sol caminaba como quien porta una sonrisa por tridente en medio de este páramo casi estéril y tiene la cabeza libre para sin distorsión mirar el giratorio pero sin grama trazado hojas las estrellas. El otoño persigue a sus hijos. Siempre habrá una mujer leyendo en el parque a deshoras una noveleta, los amantes que se aman como mudos factorando el resumen del cielo en una gota de cera y soledad, artificio de un viaje calmoso que culmina en la paz de brindis. ¿No es así, José Carlos? No dilo. Pero po muy poco importa eso cuando el alba es cierta melodía entrañable que tocara Jean-Pierre Rampal y ahora ya no importe quién la haya tocado, que todos los poemas son el mismo y ninguno, cualquier alba en que nadie crea ni yo en tu retorno, tu amor se encenderá como una farola de papel que te cubre de esa angina de pecho. Y luego de vivido este divorcio terrible con la belleza, irá a ahogarse la esclerosis en la ilusión satura bajo los párpados fieles en continuar la trayectoria de las nubes número cariz de un manantial, refracta la epifanía loca de saber el mundo aún puede acabarse un día. En San Luis Potosí, camino a Tierra Nueva, hay una presa donde quedó sepultado un pueblo. Del nivel de las aguas, sobresale únicamente la punta de la torre, un cuyo campanario han podido amigar las golondrinas y algún halcón. Y y al
0: Bravo. Bien. Muy bello. Eh, pues mira,
1: ya para terminar el repaso caso, diré, o les diré, pues, como lo mencionaste, está esta publicación eh, doble, doble este, presentación, dos libros en uno. Uh -huh. eh, esto yo ya lo había visto en lo hacía la editorial este, Norma de, de Colombia con, bueno, grandes autores. Este, de un lado presentaban la obra y del otro era un estudio y tenían dos portadas. Entonces, bueno,
2: uh,
1: es, es muy curioso porque en términos formales una parte son eh, poemas, no, no haikus sino poemas breves yo denomino Epigramas cinéticas, este, y de este lado tenemos una, este, la consagración de la primavera, que de nuevo sería una especie de poema continental, mi, mi versión de la oda a Roosevelt, ¿no? A la joven este, Darío, eh, y, y en contraste, pues más a eso, ¿no? Como he tenido esa. Tentación, y, y bueno, más que tentación de escribir largo aliento y poemas muy eh, breves, ¿no? Del cual eh, voy a permitirle un par de
0: Adelante, adelante.
1: Gracias. refrán humanista: Más vale pájaro en mano que sexos volando. <risa> ¿Cómo la exacta? El amor viaja a la velocidad de la mirada. Uh -huh. Y bueno, otros 12, esos son de índole no, de temática erótica más que amorosa, ¿no? Llamamos eh, estos, de, este, eh, ¿cómo la llamé? Es que también tienes retando a la retórica retando a la retórica, la evidencia, para conocer el ritmo de un poeta, basta ver cómo camina y veredicto irrevocable nadie es poeta hasta que demuestren lo contrario muy bien es más? pudiéramos comentar
0: en esta ocasión no, no, ya paré cerrando, Jesús ¿Qué podrías decirle a los jóvenes que, que les son reacios a la poesía, a la gente que nos está escuchando, qué le recomendarías cómo acercarse a tu poesía? Y en general la literatura, porque vivimos en un país que, que, que no lee, ¿no? Y entonces eh, es necesario como formadores, al final de cuentas, docentes y comprometidos con nuestro quehacer, eh, impulsar la, la lectura y qué mejor que a través de estas charlas tan amenas como la que hemos tenido el día de hoy. ¿Qué nos puede decir Jesús al respecto? Bueno,
1: eh, se me urge ahorita, no, no hay fórmulas mágicas, creo que para escribir y pues, tampoco para leer. Les, pero se me ocurre regresar a nuestros libros de, de primaria. Yo recuerdo que ahí venían nuestros primeros Acercamientos a poetas como Tablada, Elicer, uh -huh. Marcia Lorca. Y nos gustaba. Eh, han salido tal vez por ahí algunas recomendaciones mencionar, ¿no? Eh, sí, la, el acto de la lectura lo entendemos como... A, en las palabras hay algo que se me quiere decir y yo debo entender lo que me digan. Uh -huh bueno, déjalo así, simplemente escuchar, escuchar como quien no oye música, claro, a veces la música tiene a la canción, pero creo yo en las grandes piezas musicales, el gran efecto que logran es a partir de los sonidos, de los instrumentos, ese mensaje, bueno, escuchen un poema, léanlo en voz alta, eso es muy importante, y nada más intenten saborear el sonido de las palabras obviamente hay algo que va a ser el mensaje, pero eso no se preocupen, eso tal vez les realmente 20 de después simplemente lean disfruten esa lectura sientan el ritmo, la música y lo demás pues ya vendrá a su tiempo
0: claro, justo como en una entrevista que le hicieron fue en una ponencia en la cual participó Marco Antonio Campos y hablaba de Rubén Bonifaz Noño es que cuando uno lo lee es tan musical que solo te lleva, ¿no? Y yo creo que en ese sentido habría que invitar a nuestros lectores a que hagan eso justamente, se dejen primero llevar por, por el ritmo, por las palabras, y ya después un ejercicio este, más, eh, más completo es de decir qué me quieren decir las palabras, ¿no? Y ir así comprendiendo todo lo que nos quiso decir el escritor. Poco a poco, como bien dices, ¿no? Muy bien, pues sí Suscribo
1: totalmente al maestro Campos Y al maestro Bonifaz
0: Núñez Pues eh, mi querido Jesús Podríamos quedarnos aquí Mucho tiempo De seguir platicando Pero pues bueno, vamos a dar un cierre ahí Con esto Agradezco mucho a mi querido Jesús Gómez morón Por su charla tan culta y emocionante El día de hoy, esperamos que nuevo Nos vuelva a visitar para ilustrarnos sobre Estos y otros temas y, y a ustedes quienes nos escuchan en este momento mil gracias por llegar al final de esta entrevista y si gustan participar en este proyecto en especial en este tema escríbame a ondocspodcast.com también pueden eh, escucharme a través de la plataforma de YouTube y todas las demás de podcast que eh, están a la mano al pie de este audio no bien visitar también la página web donde pueden encontrar el contacto de mi querido Jesús y la galería de la cual ya les mencionamos y poder desde luego adquirir sus libros autografiados. Eh, va a ser un excelente recuerdo, créemelo. Y además va a ser eh, algo valiosísimo que vale la pena tener en su colección de libros. Y muy pronto encontrarán estas y más informaciones aquí en Onbox. Pues Jesús, te agradezco mucho tu tu visita, y esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias, te mando Juan un abrazo. Elce, un
2: abrazo.
0: Saludos. Saludos.